0: Bienvenidos a Fuera de Series Review Classics, el programa de Podstar FM en el que cada mes repasamos una serie clásica. Recordad que el, el único, lo único que tiene que, que ser para que una serie aparezca aquí es que al menos haga 10 años desde que finalizó. Vamos a hablar de la serie sin spoilers, salvo en el tramo final, donde aprovecharemos para hablar de nuestros episodios o secuencias favoritas, ya que el objetivo... Es que todos aquellos que no la hayáis visto tengáis un buen motivo para verla. Hoy vamos a hablar de la serie sobre nada que lo cambió todo. Una enciclopedia de lo humano donde las conversaciones sobre minucias adquieren la categoría de verdades universales. Una serie donde todos y cada uno de nosotros nos hemos visto reflejados alguna vez y muchos de nosotros nos hemos visto reflejados a menudo. Hoy vamos a hablar de la comedia que ha inspirado la televisión de los últimos 25 años. Hoy vamos a hablar de Seinfeld. Y para ello, contamos con un podcaster del que mis adorados Le Lutier dirían que es capaz de hacer muchas gracias de nada. Desde Fans Fiction, Tertulia Zombie, Cosas de casas y el nuevo podcast de humor que a mí particularmente me encanta y que es uno de los podcasts más irreverentes de la podcastfera actual y que se llama Con Todos Mis Respetos, damos la bienvenida a al señor Richie Fintano. Buenas noches, Richie.
1: Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí para hablar de una de las series que marcaron una época y que efectivamente una serie que jamás habló de nada nunca.
0: Bueno, yo creo que, eh, con suerte, nosotros vamos a poder estar casi una hora sin hablar tampoco de nada pero hablando de una serie que, que yo creo que, que nos ha marcado a todos y que yo desde luego considero pues eso, un hito en, en la historia de la televisión. Como digo, vamos a intentar centrarnos a una hora, aunque podríamos pasar horas y horas hablando de Seinfeld o hablando de nada, que al final Efectivamente. es lo mismo, ¿no? Bueno, para empezar y por meternos rápido en faena, no vamos a hacer esto largo, Richie, vamos a empezar contextualizando un poco tu relación personal o nuestra relación personal con la serie. ¿Cuándo viste la serie Seinfeld por primera vez? Pues a ver, lo primero tienes que tener
1: en cuenta que esta serie que se estrenó en el 89, eh, claro yo en el 89 contaba con unos cordiales eh, cinco añitos, entonces eh, yo tardé bastante en empezar a verla eh, o sea, hasta que no fui un chico un poco más eh, curtido, por así decirlo, hasta el 96 o por ahí, no empecé a verla cuando la serie prácticamente estaba acabando. Yo la descubrí a través de Canal Plus. Eh, de hecho, Canal Plus en esa época tenía una, una sección de su programación que estaba dada en abierto. Aún, aún así... Eh, lo digo porque yo tenía el Canal Plus contratado, lo que pasa es que entonces, no es como ahora, eh, el Canal Plus solo se podía ver en el salón, la tele que estaba enchufada al programador. Eh, pero en tu cuarto, si sintonizabas el Canal Plus, sí que podías ver eh, la televisión en abierto.
0: Y yo creo recordar que Seinfeld era de los que se hacía en abierto, al igual que Friends. Sí, además, yo, yo, yo recuerdo perfectamente esa época. Yo soy bastante más mayor que tú. Pero un poquito, recuerdo. Un poquito solo, Carlos. Un poco. Bueno, bueno, dejémoslo, que soy un poco más mayor que tú. Exacto. Y yo, yo sí que recuerdo perfectamente, pues eso, cuando, cuando Canal Plus empezó en España y que era un poco la, la, esa llamada de atención de decir, oye, eh, estoy viendo algo que no puedo ver todo el día, que además, como tú has dicho, si, si tenías la suerte de que lo tenías contratado pues solamente lo podías ver en el salón, lo cual limitaba mucho la, la visión, porque, claro, si estaba tu padre, estaba tu madre ahí, ahí o, tu está, o tus claro. hermanos, pues no siempre podías ver lo que quisieras. Y sí recuerdo que, bueno, yo al principio no, no, no lo tenía contratado, pero sí que veía la, las series que estaban en Canal Plus. Yo no sé si tú recuerdas, Richie, pero eh, sigue soñando, que es un pedazo de serie de HBO, mm. o, o, por ejemplo, la de, eh, de Búscate la Vida, ¿te acuerdas? ¿Tú no, no te acuerdas de esa serie, de Búscate la Vida?
1: Yo creo que a mí me pilló jovencito todavía. Te pilló todavía. jovencito, ¿no? Pero sí, sí que, mira, eh, le estaba, tengo aquí la foto delante y sí que me suena
0: eh, de, del actor este haber visto alguna cosa de Chris Elliott. Sí, pues en, en búscate la vida, pues yo recuerdo que, que, que la entrada era eso, el, el, la canción de Stan de los, de los R.E.M., de los REM, y él repartiendo periódicos con la bicicleta. Pero era muy buena serie. Sí, me, viene, me está viniendo, ¿eh? Me está viniendo. <risa> es, que, es que además esa, secu esa secuencia... <risa> luego, luego además ese personaje tan, tan pasado de vueltas y tan perdido a veces eh, recuperaría una parte para el Algo pasa con Mary. En, en, en el personaje que le hacían Algo pasa con Mary recuperaba sí. un poco. Pero bueno, eh, yo también empecé a verlo en, en Canal Plus y, y me alegra que tú también lo hicieras. ¿Cómo la descubriste? Me imagino que igual que todos, ¿no? Pusiste un día la tele y estaba ahí, ¿verdad?
1: Pues claro, yo en esa época, fue mi época en la que descubrí Friends, Friends empezó en el 94, entonces yo por esa época ya sí que te contaba con el Canal Plus, estoy hablando del 95, 96, cuando descubrí Friends y, y me di cuenta de que, de que, jolín, que esas series se distinguían un poquito de las eh, Príncipe de Belén, eh, Cosas de Casas, eh, las más Los problemas crecen, esas típicas de Antena 3 que eran mucho más blanquitas y, y un poco más típicas, ¿no? Entonces, al descubrir Friends, pensé, ostras, pero habrá más series de este tipo. Y claro, al mismo tiempo eh, que veía Friends, descubrí Seinfeld que más o menos eh, coincidió en, en, en el tiempo en Canal+. Plus. Eh, ¿Qué me pasó a mí con Seinfeld? Que... Veía capítulos sueltos de Friends también, la verdad, no es como ahora, que ahora tenemos una especie, una eh, somos mucho más estrictos a la hora de, de ver una serie y difícilmente te ves capítulos sueltos de una serie y no en orden, vamos, en riguroso orden, como mandan los cánones de hoy en día. Entonces sí que veía capítulos sueltos y nunca conseguí encontrarle un poco el sentido a la serie. Claro, te estoy hablando de que yo tenía, pues eso, 11, 12 años y claro, entender que eran gente que lo único que hacían era estar en el piso de Jerry, en la cafetería y en pocos sitios más, simplemente charlando, me parecía un poco raro. Entonces me costó mucho encontrarle sentido y vi capítulos sueltos y claro, viéndolo ahora entiendo muchísimas cosas
0: <risa> de bien. por qué no lo entendía entonces y ahora sí. Ya, me, me llama muchísimo la atención porque, a, a pesar de que, como he dicho, soy un poco mayor que tú, me, me pasaba exactamente lo mismo. Yo, yo creo que <risa> se debe a que no estábamos... Es como tú dices, no estábamos acostumbrados a ese tipo de serie. Es decir, estábamos acostumbrados al Príncipe de Bel -Air, estábamos acostumbrados a, a Médico de Familia, a todas estas cosas que eran muy blancas, que además... Eh, Tenía muy definido cada uno de los personajes, pero además todos los personajes eran muy, muy limpios. Es decir, o eran blancos o eran negros, o eran muy buenos o, o eran muy malos, ¿no? Y, y de repente nos encontramos... Y a mí, a mí me pasaba, ¿eh? A mí sobre todo con Seinfeld. Reconozco que yo yo venía de ver... Bueno, en esa época obviamente veía como todos. Veía a Fridges, veía a Friends y tal. Pero claro, yo venía de ver hacía mucho tiempo Cheers. Y Cheers fue un poco la, la, el el primer empaque que yo tuve con las series de comedia americanas hechas al estilo americano pero claro, Cheers era tan coral que, que te permitía y sobre todo, hablaba de temas tan del propio, por así decirlo tan del propio bar y de la gente que allí estaba, que no te daba para perderte, pero yo me he perdido en conversaciones de Seinfeld, o sea yo ha habido momentos en los que me he sentado a, me, me, me acuerdo de sentarme a ver Seinfeld y de repente a los cinco minutos decir, ostras, no sé por dónde van, no sé cómo han llegado a esto, no sé qué hago viendo esto. Y, y más de una vez me había dejado, me he dejado un episodios a medias, bueno, me dejé en su momento episodios a medias y luego al, estaba temporadas enteras, a lo mejor meses enteros, lo que tú dices, que es que no me entraban ganas de verla. Luego a lo mejor pillaba algún episodio de estos que, que pillaba alguna secuencia en la que normalmente con, con Kramer haciendo un poco el payaso que te llamaba la atención... Y ya te volvías a enganchar durante unos cuantos episodios, pero luego igual me volvía a sacar de alguna manera de la serie. Y una vez que eso, una vez que la vimos y la vimos de esta forma tan irregular, el pozo que dejó ¿cuál fue? Es decir, tú, porque ahora me dices que estás volviendo a ver Fraser, perdón, mm. que estás volviendo a ver Seinfeld. ¿Qué es lo que te llevó a volver a ver Seinfeld?
1: Pues mira, lo más curioso es que durante todos estos años, o sea, estamos hablando de que Seinfeld terminó hace pues, 20 años prácticamente y durante estos 20 años yo toda la vida, claro, yo soy de Friends a muerte, considero que Friends es la, la comedia más brillante que yo he visto jamás, la mejor serie de comedia que he visto en la historia. Pero claro, yo siempre la veía compitiendo muy seriamente con Seinfeld y muchísima gente la ponía incluso por delante. Y claro, yo en mi cabeza decía, pero ¿cómo puede ser? Si es que no tenía ningún puñetero sentido. <risa> y entonces, digo, hace un tiempo cuando descubrí que Amazon eh, la tenía aquí en España, dije, pues mira, voy a intentar verla ahora a ver qué me parece. A ver si me sigue quedando la misma sensación, porque la sensación que tuve entonces es que yo no entendía yo a veces me quedaba con esa mala sensación de decir, yo debo de ser muy tonto, sí, de porque a todo, el mundo, a todo el mundo le encanta y yo no me río nada. Debo de ser muy tonto porque no pillo los chistes. Y ahora me he encontrado que la he vuelto a ver y me río como mucho más de lo que yo me imaginaba.
0: Yo creo que sí que es cierto que Seinfeld es una serie que si no tienes más de 25 años es... No, la, no le coges también el, el tranquillo como, como si ya, pues eso, si ya vives solo, ya vives en, en tu casa o por lo menos tienes un trabajo y tienes una serie de responsabilidades, te das cuenta de que los chistes son muchísimo más profundos quizá, ¿no? Sí, yo
1: creo que efectivamente cuando tú ya tienes un grado de madurez, has vivido más cosas, te puedes sentir mucho más identificado con los personajes. Es curioso porque... Friends tú la ves con 15 años y te puedes identificar mucho con los personajes porque de alguna manera el sentido del humor de Friends está al alcance del gran público y en el fondo tiene muchos chistes, algunos infantiles. Lo bueno que tiene Friends es que tiene chistes que puedes pillar 10 años después de haberla visto cuando al principio a lo mejor no los pillabas, pero que hace 10 años te podían hacer gracia igual. Seinfeld creo que no tiene ese componente, porque es como para un público mucho más adulto y efectivamente la trascendencia o el fondo que pueda tener algunos de sus chistes que parecen que no hablan de nada, al final resulta que tienen mucho más peso y, y que en realidad son mucho más graciosos.
0: Sí, sí. Vamos a contextualizar un poco la serie. Vamos a hablar un poco de, de la historia antes de que, de que empezara a emitirse Seinfeld y bueno, todo parte de la base de que Jerry Seinfeld era un un cómico de, de stand-up comedy, de, de estos de monologuista, y recibe el encargo de la NBC de literalmente trasladar los monólogos a una serie de televisión, o trasladar el humor de stand-up a una serie de televisión. Hay que recordar que en ese momento, bueno, en ese momento, mucho antes y mucho después, y aún hoy, y muchas gracias y por muchos años, NBC tiene... Saturday Night Live, que es, por así decirlo, el programa de sketches de referencia. Mm. ¿Tú has visto Saturday Night Live alguna vez? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, pues Jerry Seinfeld recibe ese encargo de, de la NBC y se va a un compañero suyo, que además es guionista, en ese momento, en Saturday Night Live, que es nada más y nada menos que Larry David, y le dice, oye, mira, Larry, la NBC me ha encargado esto, <risa> y Larry le dice, Buf, eso es imposible un día, en un restaurante, además, creo que era un restaurante indio, un restaurante tailandés o, o libanés o algo de esto, pues, sucede una cosa, y además, esto, todo esto lo, lo he sacado de un libro que se llama Seinfeldia, que os pondré en las notas del, del programa, el enlace a Amazon, por si queréis comprarlo, solamente está en inglés, pero es muy fácil de leer, y, y si entendéis inglés, os recomiendo que lo leáis. Como digo, esto está en Seinfeldia, se sien, bueno, se sientan no, llegan allí al restaurante, y tienen que esperar a que les den mesa. Y esperando a que les den mesa sucede pues lo que a cualquiera nos sucede y nos ha sucedido en un restaurante alguna vez. Pues que entra alguien y que lo sientan antes que a nosotros y tú piensas, oye, ese se ha llegado después que nosotros y lo han sentado ya y nosotros que estamos aquí no nos han sentado. Pero es que luego se sientan en la mesa y resulta que en la mesa de al lado había gente que estaba gritando, que estaba vociferando y tal, no sé qué, y, Jerry le dice a Larry, oye, mira, ¿qué hacemos? Les llamamos la atención, les decimos que se callen y Larry, no sé, es que, hombre, vamos a darles un poco de margen y tal. Total, les traen la comida, el plato no era exactamente lo que habían pedido. Lo mismo, Larry le dice a Jerry, oye, deberíamos decirle al camarero que esto no es lo que hemos pedido y que nos lo cambie. Y casualmente Larry David tiene una chispa en ese momento. Yo no sé si, Richie, tú has pasado la segunda temporada revisionado, ¿te está sonando esto? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí, sí. Larry en ese mismo momento tiene una inspiración y dice: jo, si es que esto es lo que nunca se ha visto en televisión. Esto no se ha hecho jamás en televisión. Es decir, el sacar lo que le pasa a la gente en situaciones comunes y, y que a todos nos ha sucedido. Y que precisamente es de lo que bebemos los, los cómicos de monologuista. Los, los cómicos monologuistas. Es decir, en parodiar una situación que es tan común que todo el mundo se ve tarde o temprano reflejado en ella y parodiarla y exprimirla hasta el límite. Y así es como nació la idea de, de Seinfeld. Le he preguntado a Richie, porque Richie, lo que he contado de este restaurante, ¿dónde sale?
1: Ah, sí, sí, es en el... <risa> Ese capítulo es, la verdad, es que de los mejores que he visto en esta review que me estoy haciendo, de que voy por la tercera temporada más o menos a mitad, es uno de los que más me ha gustado es como como tú te vas calentando, según va pasando la, la tarde o la noche y ves que no te dan mesa y dónde pasa? Pasa en un restaurante, no recuerdo el nombre, pero era estaba atendido por uno de un actor que además he visto en muchas series, que siempre hace de siempre <ríe> aparece en restaurantes o cosas así. De hecho, hace no mucho apareció en Big Bang Theory haciendo un papel muy parecido.
0: Sí, pues es precisamente eso, es decir, la idea y, y a partir de ahí cada vez va a haber más, más. Eh, de hecho, luego en la parte con spoilers lo comentaremos un poco más, pero va a haber cada vez más situaciones. De hecho, una de las cosas más curiosas eh, es que el actor de, que hacía ellos, Constanza, una de las cosas que cuando le dieron uno de los guiones, eh, le dijo a Larry David, que en ese momento era productor y guionista, es decir, era su jefe, y le dice: Oye, Larry, mira, que es que me has escrito esto, y es que. Esto no se lo va a creer nadie. O sea, nadie va a creerse que, que ante esta situación esta persona responda así. Y Larry David le contestó, perdona, esa fue mi respuesta cuando a mí me pasó eso. Y entonces ahí fue cuando, cuando el actor que hacía ellos, Constanza, se dio cuenta de que el íntimo amigo de Jerry Seinfeld en la serie, que es él, realmente está reflejando al íntimo amigo de Jerry Seinfeld. Que es Larry David, ¿no? Es, es muy, 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 muy buena. Cuando empiezas a conocer toda esta historia detrás de la serie, das muchísimo más valor a una, a esa. A, es, a esas relaciones entre, entre personajes. Bueno, la, la serie se emitió en la NBC entre el 89 y el 98. Cuando cancelaron la serie, le dieron la oportunidad a Jerry Seinfeld de que no la cancelara. Él dijo que estaba ya harto, que quería dejar el personaje, y le ofrecieron. Nada más y nada menos que 5 millones de dólares por episodio si grababa una décima temporada. Uf. Richie, ¿tú te acuerdas de cuánto cobraban los protagonistas de Friends en la última temporada?
1: Si no recuerdo mal, creo que cobraban a un millón de dólares cada uno por episodio.
0: Un millón de dólares por episodio. Y Jerry Seinfeld, la NBC, le ofreció 5 millones Madre para mía. él solo por continuar.
1: Yo, de hecho, recuerdo que yo tenía un libro de estos de, de record Guinness. Y en ese libro, que sería pues eso, del 90 y algo, eh, aparecía Jerry Seinfeld como el actor de televisión que más cobraba de la televisión
0: en toda la historia. En ese momento, claro. Sí, sí. Pues para que, para que los oyentes que están escuchando esto ahora mismo tengan una referencia. Eh, Sheldon, Leonard y Penny en Big Bang Theory a día de hoy, en esta décima temporada que se es está... Eh, Emitiendo ahora mismo, cobran un millón de dólares por episodio. 20 años, 20 años después, ¿eh? Una pregunta que yo sí que me gustaría hacerte, Richie. ¿Tú crees que esta serie se podría haber grabado si no hubiera sido en Nueva York? ¿O tendría el mismo impacto si no se hubiera grabado en Nueva York?
1: Pues, mmm, sinceramente,. Eh... A pesar de, no sé, ¿eh? pero yo por la, las temporadas que llevo vistas hasta ahora en esta review, porque si lo tengo que poner en contexto cuando la veía cuando era pequeño me sería imposible, eh, de momento no he visto como mucha presencia de la ciudad, ¿sabes? No, no creo que le den tantísimo protagonismo a la ciudad eh, dentro de esta serie, al menos en lo que yo he visto. A lo mejor en temporadas siguientes se, se ve eso de una forma un poco más palpable. No quiero estar todo el rato comparándola con Friends, pero sin embargo Friends creo que sí que dejaba eh, esa presencia de la ciudad mucho más eh, mucho más patente o series como por ejemplo como Conocía vuestra madre que también hacen de, de, de la propia ciudad casi casi un, un sexto o, o cuarto personaje no sé creo que de momento por lo que yo he visto no le dan tanta tanta importancia entonces creo que igual sí si le hicieran en otra ciudad podría tener a lo mejor la misma relevancia
0: yo lo que creo es que eh, un poco lo mismo que sucede con las películas de Woody Allen, que todas son buenas, pero las que las que están hechas en Nueva York son mejores. Sí. Y, yo, y yo creo que Si sí es cierto que la serie se podría haber grabado en cualquier lugar del mundo. De hecho, en la serie de vez en cuando viajan. No mucho, pero de vez en cuando viajan. Y cuando viajan te das cuenta que las situaciones son las mismas. Pero sí es cierto que el contexto que ofrece el que él sea un cómico judío dentro de la un poco de la comunidad judía de Nueva York, sí que tiene bastante de soporte de la serie. Es decir, habría, no sé, es mi opinión, pero habría cosas que no toleraríamos si no entendiéramos que, bueno, que son gente que está en una ciudad muy cosmopolita. Pues yo qué sé, la misma, la, uh, la misma conversación que... Es, muy famosa, de, de Seinfeld sobre, sobre la masturbación, una de las muchas que se, que se tuvo en la serie, tú a lo mejor no ves a alguien de Kentucky hablando sobre la masturbación, o a alguien de Chicago. A lo mejor a alguien de Los Ángeles o de Nueva York sí, pero no sé si... ya, ya Yo creo que, que pienso un poco como tú. Es decir, no necesariamente. Si se hubiera cambiado, eh, hubiera cambiado algo... Pero creo que una parte de, de importancia sí tiene el que el que él sea eso un judío en Nueva York. Sí que es, sí que es
1: cierto que históricamente o de forma un poco más cultural el cine, sobre todo las series en este caso, las series americanas sí que intentan meter dentro de un marco, depende de la ciudad donde la hagas. No es lo mismo eh, hacer una serie en Los Ángeles que en Miami, a pesar de que sean dos ciudades que puedan parecerse por el clima y demás. En realidad tienen culturas muy diferentes, como tampoco es lo mismo hacerla en Seattle que en, esta, eh, en Nueva York o en Chicago. Sí que, es, eh, como digo, creo que el, 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 el marco en el que ponen todas estas series, al final acaba dándoles, aunque sea un mínimo de, de, de sello específico a cada una de ellas, y decir que estás haciendo en Nueva York ya te condiciona como espectador eh, de una manera que si fuera en Chicago, ya digo, pues sería diferente. Es cierto que a lo mejor uno de Kansas City probablemente no hablaría de la masturbación como lo hacen en Nueva York, que por lo que te digo, ¿no? Que culturalmente nosotros entendemos a los neoyorquinos como mucho más abiertos y, y demás, ¿no?
0: Yo incluso, incluso iría un pelín más allá. Yo qué sé, un personaje como, por ejemplo, Kramer... En Nueva York no deja de ser una, una anécdota. Es decir, es un tío que, que no, no deja de ser, pues eso, una persona llamativa que tiene sus. sus cosas raras en la cabeza. En cualquier otro sitio del mundo, normalmente de, de un personaje como Kramer se diría pues que es retrasaumental o que no sé, o algo peor, ¿no? Sí, que algo, algo no le
1: funciona pues, bien en la cabeza.
0: Que algo no le va bien en la cabeza. Y sin embargo, eso no sé si... Que, porque en Nueva York, como que estamos más curados de espanto y de decir, oye, mira, en Nueva York hay gente que, 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 es, que es así. Hay de todo. Hay dejarlos, y hay que de dejarlo. Hay de todo, de todo y te sí, encaja
1: sí. cualquier persona. Es cierto que si fuera de Connecticut no sería lo mismo.
0: Claro, yo creo que por eso es un poco por lo que en Nueva York ahí sí que juega un pequeño papel. La, la serie, bueno... Por acabar un poco ya con el tema del contexto, la serie empezó con audiencias irregulares, de hecho, la primera temporada no confiaban ni en que eso pudiera seguir, de hecho, la primera temporada tiene 5 o 6 episodios. Luego ya empezó con 22 y tal, pero las tres primeras temporadas eran un poco irregulares y luego ya sí que cogió una media, brutal, para, mí, para mi parecer, de, de 50 millones de espectadores. Uf de media por episodio ya el, y el último episodio de hecho, el último episodio además hay una anécdota buenísima, el último episodio lo vieron 76 millones de espectadores, se convirtió en el tercer último episodio más visto de la televisión mundial bueno, perdón, de la televisión mundial no, de la televisión americana, porque imagino que habrá series en China o en la India que tengan, <risa> que tengan más visionado, pero de la televisión americana fue el tercero tú sabes... ¿Cuáles son los dos, los dos primeros, Richie? Pues
1: eh, así a bote pronto pensaría que uno es Cheers Sí. y el otro mmm, me la voy a jugar con Canción Triste de Hill Street, ¿puede ser?
0: No, no. El, el, el episodio más visto, el episodio final más visto de la televisión americana es MASH.
1: MASH, claro. La,
0: mira. MASH. Y el segundo, efectivamente, y ahí tenías todas las razones, es Cheers, es Cheers. Y el tercero ya fue Jerry Seinfeld. Y como digo, hay, hay una anécdota que, que pasó y es que algo que sale en el libro este de y, y que yo no sabía y es que probablemente o por así decirlo o, a ver, es muy es muy aventurado decir que, que gracias a Seinfeld se salvó la vida de Frank Sinatra pero me voy pero me voy, me voy a explicar ¿vale? me voy a explicar Frank Sinatra tuvo la noche que era el, el el cierre de, de temporada y de, y de serie de Seinfeld, el día del episodio final, tuvo un ataque al corazón en Los Ángeles y la, la ambulancia que lo cogió y lo llevó al hospital tardó extraordinariamente poco tiempo en llegar al hospital porque las calles de Los Ángeles estaban vacías porque la gente estaba viendo Seinfeld. Entonces podríamos decir que gracias a Seinfeld, Frank Sinatra no murió esa noche, no es, tan, no es tan aventurada esta afirmación ¿eh? bueno, vamos a pasar con un audio de Juchu, de José Antonio Algarra que nos va a hablar un poco de sus impresiones sobre Seinfeld y, y lo que a él más le gusta de esta serie
2: hola amigos, muy buenas pues que a mí con Seinfeld yo creo que me pasó un poco como con el vino que la primera vez que lo probé me faltaban años para poder apreciarlo sabía que era algo que estaba más o menos rico pero no pillaba todos sus matices. Pues muy bien, yo cuando veis Senfil por primera vez, si no me equivoco, sería en Canal Plus, pues allá por los primeros 90, yo tenía apenas 20 años, y sí, pues era una comedia más de estas que veías en la tele, te hacían gracia tus, sus personajes, te parecían esperpénticos, pero bueno, me faltaba vida para poder apreciarla. El caso es que ya pasaron muchos años en las que apenas veía televisión y series, pues porque estaba ocupado con pues, el trabajo, pisos, parejas, todas esas cosas que hacemos la gente entre de los 20 para adelante. Y en, pues ya por los 2000, sí, sí, ya tendría yo mis treinta y tantos añitos, cayeron una serie de discos piratillas que estaban llenos de series en Dicex. Y mira, la rescaté, me la empecé a ver, la pillé del tirón y ahí es cuando aprecié la, la grandeza de, de los guiones, lo brillante de esos diálogos y que esos personajes no eran tan raros y tan esperpentos. O sea, ¿quién, ¿quién no tiene un Constanza en su cuadrilla? O no es Constanza muchas veces. Pues un poco mentirosillo. Bueno, este era más bien muy mentiroso y bastante mezquino y avaro, Pero en el fondo tenía buen corazón. Era tu amigo y se lo aguantabas. O el gorroncello, como que era Kramer. O Elaine, ¿qué me decís de Elaine? Que era todo dulzura, pero que había que tener un cuidado. que Porque era una tía súper inteligente, eh, libre y que tenía una lengua muy, muy afilada. No sé, es se convirtió en mi serie favorita. He tenido muchas series que me han gustado, pero es una comedia que sigo revisitando, que siempre que puedo me pongan algún capítulo y yo suelto. Y a propósito, ahora la tenemos en Amazon Video. Así que, nada, muchas gracias por haberme invitado a colarme en vuestra casa, como un Kramer cualquiera. Y disfrutad del programa y espero aprender muchas cosas de Seinfeld escuchándoos. Venga, un saludo. Chao.
0: Pues hasta aquí el audio de Huchu y vamos a ir directamente ya con los personajes principales. Y vamos a empezar por el protagonista de la serie, por Jerry Seinfeld. Richie, cuéntame, ¿quién es Jerry Seinfeld y qué le hace especial o qué le hace característico?
1: Hombre, pues Jerry Seinfeld es, eh, para empezar en la serie, lo primero que tú eh, compruebas es que es el nexo de unión entre los cuatro personajes principales. Es el que es el mejor amigo de, de George, el vecino de Kramer y la expareja barra amigo también de Elaine. De hecho, cuando combinan estos otros personajes con la ausencia de Seinfeld, siempre se ve, o al menos en esas primeras temporadas, se veía cierta tensión o incomodez porque en realidad... Jerry era el, el núcleo del grupo. ¿Por qué es el núcleo del grupo seguramente? Pues porque Jerry no deja de ser eh, un tío encantador, un tío súper entrañable, corriente, pero a la vez muy ocurrente. O sea, da gusto estar con él porque eh, es un tío como de, de, de un trato fácil pero que aún así es capaz de decirte las cosas de muy buenas maneras, a pesar de que sea para criticarte. A mí me encantaría que Jerry Seinfeld me dijera todos mis defectos, porque te lo dice de una manera, te lo dice sí, sí. de una manera que es que parece casi que te está aplaudiendo.
0: Vaya que sí. Yo, la verdad es que con, con respecto a Jerry Seinfeld, es un poco... Bueno, hay que, hay que decir a la audiencia que Jerry Seinfeld hace de sí mismo, es decir... Él es cómico, en ese momento era cómico monologuista, y él hace de cómico monologuista judío en Nueva York. Es decir, está ahí interpretándose a sí mismo. Y si sí es cierto que si la serie... Yo no creo que la serie vaya de él. Como tú has dicho, él es el, la serie gira en torno a él. Él es el nexo de, de unión. Las situaciones, por así decirlo, se suceden cerca suyo, pero probablemente se sucederían igual, aunque él no estuviera. De hecho... Yo creo que, que Jerry Seinfeld en, en esta serie cumple un poco el papel de ser nosotros, ser el espectador. Es decir, nosotros mismos nos vemos reflejados en, en ese personaje, ya que todos alguna vez hemos vivido las situaciones tal y como él las vive. Y bueno, yo me llama mucho la atención de él, pues eso, como tú has dicho, que es que es capaz de decirte las cosas de forma muy sincera, muy sencilla, pero que. Es capaz de decirte tanto lo bueno como lo malo. Luego otra cosa que también me llama mucho la atención de él es que es que a él le gusta le gusta ver hasta dónde es capaz de, de tensar a la gente, por así decirlo. O ver hasta dónde... Yo recuerdo, por ejemplo, en el, en el episodio del, del restaurante, y bueno, no es mucho spoiler, pero... Pero sí que recuerda en el episodio del Restaurante Chino que precisamente comentábamos antes, pues eso, como le dice a Elaine, oye, te doy 50 dólares si te acercas ahí, <risa> sin decir nada, robas un rollito de primavera, te lo comes delante de la gente que está sentada a la mesa y luego sin decir nada das la vuelta y te vas. Y se lo dice única y exclusivamente porque dice, quiero saber ¿Cómo reaccionaría? O sea, hace las cosas un poco for the love, ¿no? Como, como, como se dice vulgarmente, para, para ver si lo haría o no lo haría. Y, y eso reconozco que me gusta, me gusta mucho a Jerry Seinfeld. El segundo personaje bueno, tengo que preguntarte una cosa antes de seguir. Mm. ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues sí. mira eh, sin duda, Kramer. <risa> Te voy a decir una cosa. Era lo que me esperaba de él. <risa> pues sí? por, por lo que nos conocemos, digo, es que Richie tiene que ser de Kramer a muerte. Soy de sí, Kramer sí, sí, sí. a muerte,
1: pero vamos, sin lugar a dudas. Porque de hecho, eh, teníamos aquí una pregunta que me has dicho al principio, ¿qué es lo que más recuerdas de Kramer? Pues de cuando yo empecé a verla de niño, lo que más recuerdo es Kramer abriendo la puerta de esa manera. De hecho, yo alguna vez he usado en Twitter la frase... Eh, para desearle el mal a alguien, decirle te deseo estar detrás de la puerta de Seinfeld cuando Kramer entra en casa. <risa>
0: descarado, descarado. Pues mira que me lo imaginaba, ¿eh? que, que tu personaje sería Kramer. Yo mi, mi personaje favorito de la serie es del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de George Costanza. Richie, cuéntanos quién es George.
1: Pues George es un, es, es, a mí me hace muchísima gracia George porque yo creo que todos hemos tenido un amigo como George. Un tipo ¿Sí, ¿verdad? segurísimo, segurísimo. Creo que es precisamente es el perfil que yo más he, he podido identificar en gente que, que he conocido, porque siempre hay algún personaje en tu vida que es eh, inseguro, que es eh, maniático, eh, un poco hipocondríaco… Eh, que, que le pondría, que te encanta ver cómo le saltan chispas de la cabeza porque simplemente ve que una servilleta está mal colocada, ese tipo de gente yo creo que además hace tu vida mejor, <ríe> porque, porque te la hace infinitamente más divertida.
0: Yo además me, recuerdo, recuerdo la mejor frase de, de todos, el, eh, mi mujer Elena, cuando estábamos viendo un día Seinfeld y estaba viéndolo y dice, dice... ¿cómo me puede recordar a mí tanto ese personaje al piraña de verano azul? Y yo digo, ostras, es que es tal cual. O sea, es que es así, es ese amigo gordo o feo que todos hemos tenido en el colegio o en el instituto que, que siempre estaba apocado, que, que, que era muy inseguro, como bien has dicho. Pero yo sé mucho más, ¿eh? porque George es un tacaño mentiroso que además es súper egoísta, ¿verdad?
1: Sí, sí, además.
0: Pero fíjate, con todos esos
1: defectos, sigue siendo un tipo súper entrañable. Sí, sí. Y Llega, además, yo... la amistad que hay entre Jerry y George, eh, tú la ves y, y te sientes muy identificado porque, joder... Todos tenemos también algún amigo íntimo, o algún amigo en algún momento de nuestra vida, el que dice, sí sé, sí sé cómo es, porque es un personaje de Aupa, pero es que no puedo evitar quererle porque es mi amigo y es así. Y yo creo que eso es lo que él siente, es Jerry siente mirando a George, y nosotros, como bien has dicho antes, como la mayoría de los que vemos eh, Seinfeld nos identificamos sobre todo con Jerry, eh, ves a George y, y te genera esa... Eh, no sé dices ternura y dices joder si es que hay que querer leche a pesar de que efectivamente es un tacañón y, y precisamente todos esos defectos dan lugar a un montón de situaciones divertidísimas que si yo no estuviera en la serie no se darían por lo tanto aporta muchísimo
0: Sí, sí, yo, a mí, yo ya digo, es mi, es mi personaje favorito, además yo es de, de mis imprescindibles de, de personajes de televisión, cuando me, cuando me preguntan sobre personajes de televisión de cualquier serie, pues igual que digo Alan Shore de Boston Legal o que digo sí. Murphy Brown, digo es Constanza porque es que para mí es imprescindible. Desde luego. Vamos a hablar de Elaine, vamos a hablar de esa novia, exnovia o ¿cómo, ¿cómo la llamamos?
1: Pues, es difícil, ¿no? Es difícil de definir porque la relación que tiene con, con Seinfeld es, es, con Jerry, es complicada, ¿no? Porque yo en estas tres primeras temporadas, eh, pensaba que habría como mucha tensión sexual. Y en realidad no la hay. <risa> o sea, hay muchísima amistad y hay mucho cariño. Ellos intentan forzar alguna situación en la que se sientan incómodos porque han sido pareja anteriormente y alguno pues a lo mejor tiene... Yo recuerdo un capítulo buenísimo en el que eh, Jerry se le ocurre la idea de, de intentar que, que Lane alquile el piso de al lado o el de arriba o el de abajo. Pero luego se lo piensa y dice, uff. Espérate, que esto sería una situación muy incómoda. Y entonces intenta hacer todo lo posible para que al final no se lo quede. Entonces esas situaciones que en primer lugar te darían pie a pensar que hay mucha química sexual o, o tensión sexual no resuelta, en realidad luego no lo es tanto. Pero aún así, el tipo de relación que tienen ellos dos me parece súper súper bonita. Y, el y respecto al personaje de Lane, me gusta que es una chica... Eh, que no, no es para nada el retrato de chica que te suelen poner en, el, en las series tanto de esa época como las de actual. O sea, creo que es una chica con una personalidad súper fuerte, que además es súper peculiar, muy graciosa, además, no lo digo con sorpresa, pero que muchas veces se tiene esa idea de que las mujeres no pueden ser graciosas y es completamente mentira, porque Elaine tiene algunos diálogos, magníficos, y tiene una forma de expresarse y, y de moverse que yo creo que tiene muchísima muchísima comedia. Lo único malo que tiene la pobre, y no es su culpa, es que por desgracia para ella le pilló al final de los 80 que en lo que a moda se refiere sí, es para mujeres.
0: Una Sí, sí, para mujeres es una putada. Y además, de, de, Elaine pasa, de Elaine y de Jerry pasa una cosa. Es decir, yo creo que, como bien has dicho tú, no, no se trata tanto de tensión sexual no resulta Yo creo que ellos están ya varios pasos más allá, es decir, tienen una relación y sí. no sé, cuando llegas yo no, no sé si tú habrás llegado a eso pero yo, yo ya calzo más de 40 y ya con algunas amigas con las que tengo muchísima relación desde hace más de 25 años y que siempre ha habido esos tiros ya floja, te das cuenta de que es, es la típica relación en la que ya no te tienes que cortar de nada decir delante de ella porque es exactamente igual que cualquier otro amigo pero que además podría darse el caso en el que en cualquier momento sin buscarlo, sin venir a cuento, si no tuviéramos pareja ni ella ni yo de repente una noche sin venir a cuento podría decir oye, ¿y por qué no lo vamos a hacer? Venga, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? Si no si total no nos conlleva nada y no nos supone nada. no Es un poco esa relación en la que en todo momento yo tengo la sensación de que en, todo, en cualquier momento se pueden acostar. Y sin embargo, es lo que, lo que tú has dicho, es decir, ellos ni intentan forzar ni, ni, ni siquiera se ve por ahí la tensión sexual no resuelta. Además, para Jerry, yo creo que ella es un amigo más y, y como tal lo trata, ¿no? Uh -huh. Luego hay otra cosa que a mí me encanta de, de Elaine y es que ellos, bueno, no sé si me encanta o no debería decir políticamente correcto que me encanta, pero... Me, sí, ya lo voy a decir, a, vela, ver, a mí vela, me Carlos, gusta, vela. me gusta, me gusta que la metan en aprietos, o sea, me gusta porque como es la única mujer del grupo, ver que, que los otros en todo momento y sobre todo Jerry están intentando decir vamos a darle y vamos a no sé qué y vamos a meterla y, y ella cae porque es que es buena persona es muy, muy buena mm -hmm. persona. Sí, sí, Yo sí. la verdad es que eso es una de las cosas que más me gusta de Lane. Eso que cuando la meten, cuando, cuando la intentan que se ridiculice a sí misma y te das cuenta, bueno, ahí cuando la intentan que se ridiculice a sí misma te das cuenta de la pedazo de bis cómica que tiene Julia, Julia, Julia Louise dreyfus es Totalmente. Decir, no, no, no en vano esa mujer ha sido una de las cómicas más grandes de Saturday Night Live. No en vano la serie, bueno, ahora con VIP, eh, no sé si la estás viendo. ¿Estás viendo VIP?
1: Eh, la voy a empezar a ver ahora también. Pues en, en He VIP visto algún capítulo y, y me la quiero empezar a ver desde el principio. En VIP a, raíz de ver, a, a, a raíz de verla de Seinfeld he dicho, hostia, esta chica me mm -hmm. hace mucha gracia, tengo que, tengo que verla de VIP. Sí,
0: sí. Luego además pasa una cosa, aunque la, aunque la moda de los 80 no le hace justicia, yo a mí me pasa una cosa con, con, con no con Julia Louis Dreyfus, porque no la veo en sí Guapa. O sea, yo cuando la veo no la veo guapa, pero no. en Seinfeld la veo atractiva. O sea, tiene algo que me llama la atención cuando. cuando está interpretando a Elaine, ¿eh? Solo cuando está interpretando a Elaine. <risa> tiene mucho encanto, eso sí que es cierto.
1: Tiene mucho encanto, a pesar de no ser una mujer especialmente atractiva o que tenga algún rasgo que, que la caracterice en ese sentido y que además. <risa> Ya te digo, la moda le da un menos tres en belleza, porque sí. además yo he visto, he visto algunos vestidos con hombreras y mo mocasines con calcetines blancos que dices, Dios santo bendito, pero ¿cómo se, cómo se reproducían en esa época? <risa> <risa>
0: es imposible. Pues escuchad, ya te digo yo, no quieres ver los vídeos de Europe. De, de, de mediados de los 80. Pero bueno, vamos con el último personaje principal. Vamos con tu favorito. Vamos con Kramer. ¿Qué me cuentas?
1: Maravilloso, Kramer. Es que este, por desgracia, no, no es alguien que pueda reconocer tanto en tu entorno, pero como te encuentres con un Kramer en tu vida, ya puedes dar gracias al cielo. O sea, me encanta porque es un personaje completamente loco en el sentido de que es imposible predecir qué es lo que va a hacer ahora. Y con qué te va a salir. Esa era una de las cosas, es, bueno, es una de las cosas que más me gusta de la serie, cuando Kramer aparece, porque nunca sabes por dónde te va a salir. Es, es completamente impredecible. Algunos de los diálogos de, de Jerry con George o con Elaine, eh, pues al final son diálogos que son muy ingeniosos, pero son como muy eh, corrientes y son de cosas que te gustan precisamente porque dices, hostia, yo he tenido esa conversación alguna vez. Pero es que soy incapaz de decir, yo también he dicho eso de Kramer, <risa> es, es imposible, porque es completamente anárquico en todo lo que hace, y me encanta cómo se mueve, me encanta, ver, siempre parece que lleve un ratón dentro de la camisa, o sea, es maravilloso, sí, sí. y una de las cosas de las que soy increíblemente fan es de su pelo. Ah, me sí, encanta ¿verdad? el pelo que tiene y además es como él se mueve de esa forma tan exagerada, el pelo se le mueve, claro. <risa> pero siempre se le queda en punta, lo cual a mí me fascina. Es que estoy enamoradísimo de Kramer y una de las imágenes que se me ha creado la retina es verle bailar con una toalla nada más. Y ahí claro. ya me enamoró del todo.
0: <risa> Yo la verdad es que de Kramer... Eh... Es, es que es eso, la, es, es el representante, un representante máximo del slapstick, de lo que es la comedia física, sí. y, 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 y es que te das cuenta, yo, yo, y luego las situaciones, lo que te dices, las situaciones que no te esperas, y luego las, re, las reacciones que dices, una de dos, o, o, o no lo piensas, o sea, no, es que no puede pensar, o sea, iba a decir o lo, o lo piensa y le da igual o no lo piensa, pero no, es que hay veces que dices no puede ser que lo piense y le de, le dé igual simplemente tiene que ser que, que no lo piensa, es un grandísimo un grandísimo personaje
1: Yo de hecho creo que Michael Richards en ese sentido ensayaba poco y todo eso le sale de natural o sea, eso no se ensaya la, la forma esa de moverse, de reaccionar de, de esos saltos, esa no es que eso no se puede ensayar, eso te tiene que salir de natural de hecho, el que te salga de natural es infinitamente mejor
0: Claro. Vamos a aprovechar que hemos llegado aquí ya hemos analizado los personajes principales para recordarte eh, a ti que estás escuchando esto, que puedes convertirte en mecenas de fuera de series desde un euro al mes eh, a través de fueradeseries.com barra mecenas. Además, puedes ayudarnos de forma sencilla comprando a través de las tiendas afiliadas como Amazon, como la FNAC, como la Casa del Libro. si La próxima vez que vayas a comprar en Amazon, una de dos, o entras con el enlace de, de fansfiction.com barra Amazon o entras con el enlace de fuera de series.com barra Amazon y estarás ayudando o bien a Richie o bien a nosotros a que hagamos eh, un programa cada vez mejor. Yo sé que, que al final... El amor no se compra con dinero, pero yo creo que se puede monetizar la 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 voluntad y, y el amor por lo que hacemos. A lo mejor el amor por nosotros no estaría bien que nos lo pagarais, o también, bueno, no sé, Richie, ¿tú aceptas que te paguen por amor? <risa> Hombre, depende del o, precio. A lo, mejor ¿no? estoy, a lo mejor te estoy <risa> como decía Groucho más, ¿no? Y ahora que ya todos, hemos determinado lo que precio, es usted, ahora, ahora vamos, lo que estamos negociando el precio. Pues nada, si entras, si estás escuchando esto la próxima vez que vayas a comprar a Amazon, entra en cualquiera de los enlaces afiliados y ayudarás a que este podcast tenga mayor difusión y a que cada vez hagamos el podcast un, un poquito mejor. Vamos a hablar muy muy brevemente ya estamos empezando a llegar al final y vamos a hablar muy brevemente pues de, de un par de, de anécdotas relacionadas con la serie y luego abriremos ya la, la parte con spoilers para hablar de cuál es nuestro episodio favorito Yo, tú conoces alguna anécdota Richie que tenga que ver con esta serie o te ha sucedido a ti alguna anécdota con esta serie?
1: Pues eh, yo soy muy de navegar, eh, de perderme en internet eh, con este tipo de cosas. Me encantan las anécdotas de, de series, de películas y, y siempre caes en páginas en las que te encuentras una, de eso te lleva a otra, otra, otra. Y en una de esas un día encontré, eh, precisamente en, en Fans Fiction, estábamos haciendo un especial para Friends ¿Sí? y buscando información y anécdotas y tal, me encontré con algo que es muy típico en, en las series, que es eh, posibles papeles que les habrían dado a o gente que se había presentado a esos papeles que sí. luego algunos pues a ojos son más desconocidos pero otros te llama mucho la atención y siempre piensas madre mía cómo habría sido la serie con este tipo y uno de los que más me sorprendió fue que el actor Steve Buscemi se presentó sí. para el personaje de George
0: Sí, junto con Danny De Vito, además. Y Dani <ríe> o, sea, de Vito. o sea, imagínate la tríada eh, para que al final salga, salga este actor, eh, como George Constanza, teniendo al lado a Danny De Vito y a Steve Busquemi. Vaya, vaya que sí. Vaya que sí. Yo hay una anécdota que, que no sabía y que también leyendo en el libro este de Seinfeldia, eh, es que Stanley Kubrick, o sea, el Man. gran Stanley Kubrick. A, a Stanley Kubrick le grababan. Porque Stanley Kubrick en esa época vivía en, en, en Londres ya ya dijo que no quería saber nada de, de Los Ángeles y no quería saber nada de Estados Unidos y se volvió a Londres y vivía ahí pues haciendo sus guiones y preparando sus, sus películas que, que bueno bastante trabajo le llevaban y bastante tardaban en grabar de una a otra bueno pues a, a Stanley Kubrick cada noche que hacían Seinfeld en la televisión se la grababan en una cinta VHS. Esa cinta VHS la metían en un sobre y se la mandaban por avión para que antes de 24 horas él pudiera verla en su casa de Londres. Es decir, hasta ese nivel... Claro, cuando oyes eso es cuando dices a lo mejor debería darle otra oportunidad a esta serie porque Hombre. si Stanley Kubrick era tan fan, a lo mejor soy yo el que, el que me estoy perdiendo algo, ¿no?
1: Eso me encanta, me encanta descubrir cuando algún famoso, alguna celebridad o, o alguien tan histórico como puede ser Stanley Kubrick, descubres que al final es súper fan de algo igual que tú. Eso es una cosa que es maravillosa. Cuando lo descubres
0: es maravilloso. La verdad es que sí. Y, y, y más este tipo de personas, es decir... Como decía que el coño, que eres el puto Stanley Kubrick, o sea que, o sea que, que si hace falta me voy y te hago soy yo Jerry Seinfeld y me voy y te hago la actuación en tu casa delante tuya. ¿Qué hacemos que no? ¿Qué hacemos que no? Nos vamos a grabar un episodio especial a casa de Stanley Kubrick Alonso.
1: Claro, es que tú eres Jerry Seinfeld y te dicen no mira que es que resulta que Stanley Kubrick es súper fan.
0: Sí sí no es que tiene que ser lo, lo peor, pero bueno ya hemos llegado al, al final de, del episodio. Por lo menos de la zona, sin spoilers. Ahora vamos a poner la música de cabecera de la serie. Y como sabéis, una vez que deje de sonar la música de cabecera de la serie, estaréis bajo vuestra entera y absoluta responsabilidad escuchando esto. Si os digo una cosa, igual que en el episodio anterior de Firefly, os dije que, que yo la había visto mil veces y que mejor verla la primera vez sin saber los spoilers. Hay series de las que realmente recomiendo nunca, nunca escuchar los spoilers, como por ejemplo The Shield o The Wire. Si os voy a decir una cosa, aunque no hayáis visto Seinfeld, yo de vosotros me esperaría a la zona con spoilers porque yo creo que, Richie, no sé tú, pero no vamos a decir nada que le quite a alguien las ganas de ver la serie, ¿verdad?
1: No, y además, eh, Seinfeld es una, es una serie que, que sus capítulos tienen muchas conexiones en muchas ocasiones, pero en realidad no, no sigue una línea eh, continua de, en, su, en su historia central, por lo tanto tampoco os vamos a desvelar nada que digas, bueno...
0: No, además es la típica serie que podrías ver el episodio 3 de la segunda temporada, luego el episodio 7 de la sexta y luego el episodio 5 de la primera y no pasaría nada porque lo importante son son las situaciones y luego también pasa una cosa, que por mucho que podamos decir en la zona con spoilers Seinfeld es una serie que tiene una cantidad de chistes y de sketches por, por, por episodio brutal es decir, aunque nosotros digamos una cosa y, ponga, y destripemos un episodio, necesitaríamos 50 minutos para destripar un episodio de 20, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo al menos eso. Así que vamos a poner la música de cabecera de Seinfeld y os emplazo a que sigáis aunque no hayáis visto la serie a que sigáis después de esta música. <risa> Richie, ya estamos en la zona con spoilers, aunque ya hemos dicho que, que no, no va a haber muchos spoilers, tampoco podríamos, aunque quisiéramos, pero a mí sí que me gustaría pues eso, comentar uno o dos episodios de los que más nos han gustado y una o dos secuencias o escenas que también nos hayan gustado. Dime uno de tus episodios favoritos.
1: Pues eh, bueno, ya hemos hablado de él, pero es que el episodio del restaurante... Eh, me pareció uno de los mejores porque toda la trama se transcurre dentro de ese, de ese único escenario prácticamente y, y me parece genial. Pero bueno, por no decir el mismo, eh, recuerdo uno así de los más recientes en los que eh, George precisamente quiere vengarse de una de una ex eh, pa, bueno expareja había quedado con ella hacía creo que hace varios años y demás y le había manchado una camisa
0: <risa> muy muy típico de George ¿eh? o sea quedarte con de, de, de una cita que no sabes si ha ido bien o mal quedarte únicamente con que con que te ha manchado la camisa
1: Luego la chica, por lo visto, no volvió a llamarle o, o dejaron de quedar, pero él se quedó con el resquemor de que le había manchado la camisa y guardó la camisa sucia
0: todos esos
1: años y un día Jerry le dice que va a ir a una fiesta donde está esta chica en concreto, y entonces George, ni corto ni perezoso... Se presentó allí con un jersey rojo y debajo la camisa con la mancha, y no se le ocurre otra cosa que acercarse y decirle que cómo le había hecho eso, que no sé qué. Y luego ella le responde: ella, que la, la actriz eh, lo hace genial porque le responde un, un discurso poniéndole a París, a, a George en su cara, dejándole en ridículo delante de toda la gente de la fiesta. Y cuando termina dice, bueno, pero sí, tampoco era para tanto. <risa> y, el, y lo más gracioso es que el capítulo le vuelve a Y son esas situaciones en las que a mí George me, se encumbra. Se encumbra porque cuando, se, cuando él coge alguno de esos defectos que hablábamos antes, el tacañón, el, en este caso, ser tan rencoroso y lo lleva al extremo, da para unas situaciones tan geniales que a mí ese capítulo, se me, esa, esa secuencia en, en concreto, se me quedó grabada.
0: Yo, yo mi episodio favorito... Mmm, he de decir que, que no he visto todos los episodios de Seinfeld, pero sí he visto bastantes, porque además son muchos, son muchísimas temporadas, a ah, muchísimos episodios por temporada, pero yo si me tuviera que quedar con, con uno como mi episodio favorito de todos los que he visto, sería The Betrayal la, la, el, no sé la traducción al castellano, pero bueno La Traición o algo así y es, es el es uno de la última temporada en el que van a la India y es un episodio curiosísimo porque es un episodio que se cuenta hacia atrás. Es decir, tú eh, al principio del episodio ves lo último que está pasando y luego va 20 minutos antes, 15 minutos antes, un día antes, pero mm. además lo hace cambiando de personaje. Es decir, te puedes encontrar con que están hablando Jerry y Elaine, que están en la India acudiendo a la boda de una amiga de Elaine, y luego te dice 15 minutos antes, pero el que te sale es Kramer, que está en Nueva York, que además es bueno, la, la trama de, de Kramer en ese episodio es buenísima, porque es que se cree que le han echado un mal de ojo y que se cree que... Le, o sea, es porque en un cumpleaños, eh, el, el cartero este, que también es un personaje recurrente en Seinfeld, eh, el cartero con la tarta de cumpleaños, el día de su cumpleaños, con la tarta delante, antes de soplar las velas, lo mira y e dice, deseo que te mueras. Y sopla las velas y las apaga todas. Y entonces a Kramer le empiezan a caer los sudores fríos, como queriendo decir, hostia puta, ahora se va a cumplir su deseo, ¿sabes? Eh, y, y entonces empiezan, un o sea, es una guerra, a ver... Como todas las cosas que se os puedan imaginar, el, el coger una pestaña y soplarla, el que te cague una paloma, el pisar una mira todas las cosas que puedan traer buena suerte o mala suerte, o que puedan hacer que tus deseos se cumplan o no, bueno, es buenísimo, que es que se sube a una azotea, porque le dicen que esa noche va a haber, eh, que se tiene que ir a ver, a buscar una estrella frugaz para pedirle como deseo, el que no se muera, y entonces se, se sube a la azotea y está esperando toda la noche hasta que aparezca una escena fugaz y cuando pasa la, la estrella fugaz dice, deseo no morirme aunque hayan pedido, aunque, aunque otro haya deseado que me muera. O sea, es brutal ese episodio, pero lo mejor es eso, cómo van 15 minutos antes, una hora y media antes, y bueno, no voy a decirlo porque ese sí que quiero que lo veáis, pero eh, no os perdáis la parte en la que. Eh, averigu bueno, averiguan no. La parte en la que a Elaine le hacen que sea capaz de contar cualquier secreto. Buenísima, buenísima. No es lo quiero contar porque eso sí que es para, para reírse la primera vez que lo es. Eh, ¿Alguna escena o algún momento reseñable que te, que te llame la atención? Richie.
1: Eh, bueno, ya lo estaba mencionando antes, pero hay un eh, episodio en el que Kramer se. ...enrolla con la compañera de piso de Elaine... ...y entonces Elaine está pasándolo fatal... ...porque no hace más que ver situaciones... ...en las que ella se siente muy incómoda... ...y se... ...porque Kramer evidentemente... ...pues es un desastre de tío... ...lo deja todo por medio... ...se le ocurren ideas locas... ...y una de las cosas que también caracteriza mucho al personaje... ...es que no le importa nada ir desnudo... ...y entonces, ¿Sí? entonces en una de estas... ...entra eh, Elaine en su piso... <risa> Y vemos a Kramer, que va sale de la habitación de su compañera con una toalla minúscula, bailando ese, ese clásico baile que tiene Kramer de ir abriendo las piernas, <risa> con las rodillas un poco flexionadas y bailando con los brazos así también, haciendo como una especie de pajaritos por aquí. Sí, 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 sí. Y habéis es que, como he dicho antes, ese baile me enamora, me enamora porque es que pierdo el sentido completamente cada vez que lo veo.
0: Enorme, enorme. Además es que ese, esa, esa secuencia, cual, siempre que salga Kramer haciendo el payaso, gusta, pero además, cuando como tú dices, cuando sale con poca ropa o en toalla es, es mejor. Hay, además hay un...
1: tiene ese, ese estilo tan ochentero, tan peludo. Claro, ¿eh?
0: claro, claro, claro. Hay, hay una escena que precisamente después de haber leído el, el libro este de es, es me gusta más aún y es que es una cosa muy, muy curiosísima y es que, bueno, no sé si tú, tú recordarás ese episodio, es cuando George está en el estadio de los Yankees bueno, George trabaja en el estadio de los Yankees y se cabrea con su jefe y dice, pues sí, pues sabes que te digo, que te metas tu trabajo por el trasero, por el culo, no sé cuánto tal, coge, da el portazo y se va total que luego, por la noche lo está pensando ostras, y tal, pues no tenía que haberme ido, y ahora qué hago y, y le dice, pues pues escucha, mañana haz una cosa Mañana preséntate allí. Sí. A primera hora. Lo recuerdo. Tú, ¿sí? tú, tú, tú no digas nada. Tú simplemente dices, Buenos días, buenos días. Entras y te pones a trabajar como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues, eso, eso es una cosa que Larry David hizo. Es decir, Larry David, cuando era guionista de Saturday Night Live, una de las, una de las noches en las que estaba en, estaban en mitad de una grabación, pilló un cabreo, un rebote con, con el productor, que no veas, empezaron a chillarse, empezaron a gritarle, Larry David, pues... pues míos, podéis ir todos a tomar por culo no sé cuánto, pues métete tu programa donde te quepa, ya veremos si cuando yo no esté aquí, puedes seguir sacándolo adelante, no sé cuántos, tal, porque yo soy el único que merece la pena, tal total, que pilla un rebote, pues ahí os quedáis todos y me voy, y coge el tío y se va ya al día, y claro, por la noche cuando llega a su casa, empieza a darle vueltas, hostia esto, no sé qué, Ta, 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 ta. Hostia, pues, pues, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y dice, pues mira, voy a hacer una cosa, mañana me planto allí, llego por la mañana, hola, buenos días, como si no hubiera pasado nada, como si estuviera, como, como si, si me hubiera, como si me hubieran borrado la memoria. Y, y claro, eh, y, y lo hizo. Claro. Y, y, el, y el productor de Saturday Night Live no dijo nada y, y todo quedó en una anécdota y todos se callaron y nadie más lo volvió a mencionar jamás. Y precisamente esa fue la, la conversación que el actor que hacía George Costanza tuvo con Larry David y le dijo, mira Larry, que es que, que, que esto, esto no se lo cree nadie, o sea, es que nadie se va a creer. Que, y dice como que no, eso fue exactamente lo que yo hice y dice, pero pero en serio y entonces fue cuando Dios Cortanza se dio cuenta de que, de que, era, de que era Larry David ¿no? el, el, el otro protagonista de, de, de los guiones pues nada más, hemos llegado al final solamente recordaros que podéis contactar con nosotros en Twitter, a través de twitter.com barra fuera de series, en facebook.com barra fuera de series, si además os gusta hablar de series o compartir vuestras teorías. Entrar en telegram.me barra fuera de series. Además, podéis suscribir ahora fuera de series en iVoox e en Spreaker en iTunes, en, en yo que sé, en. en en Ucast, en todo, vamos, en, en iPhone, en Android, como queráis. Y si hay alguna forma que vosotros sepáis, que, que se puede suscribir alguien a un podcast. Y nosotros no estamos ahí, decírnoslo, y estamos en 24 horas. Eh, y bueno, y también recordaros que entréis en fueradeseries.com. Además, eh, estrenamos nuevo rediseño de fuera de series, estrenamos una, una nueva forma de trabajo, una nueva forma de... de entender las series en España y nos gustaría mucho compartirla con vosotros. Entrad en series.com. os estamos esperando. Richie, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber hablado de Seinfeld durante más de una hora. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado genial, Carlos. Contigo siempre me lo paso bien, pero si encima vamos a hablar de Seinfeld, pues mucho mejor. Yo lo único que espero es que... Vuelvas por aquí y espero que no sea mucho tardar. Ya encontraremos alguna serie que hayas visto y que haga más de 10 años que ha acabado. Y que, bueno, quién sabe, a lo mejor podemos hablar de Friends. A lo mejor, a lo mejor cuento contigo para, para hacer un especial sobre Friends.
1: Cuando tú quieras, Carlos.
0: Pues muchísimas gracias, Richie, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando y... Hasta el próximo programa de Fuera de Series Review Classics, que será el mes que viene y en el que hablaremos del de ala oeste de la Casa Blanca. Hasta luego. Chao.